0: Bonjour, cet épisode est la deuxième partie d'un épisode un peu long sur la gestion des émotions dans le texte. Hier, ou en tout cas dans l'épisode précédent, on a vu comment les émotions de l'auteur ne devaient pas l'empêcher de laisser les personnages aller au bout de leur expérience, parce que c'est dans des expériences un petit peu extrêmes, un petit peu intenses, voire très intenses parfois, que les personnages peuvent réellement découvrir les leviers de transformation que l'histoire leur propose et que la catharsis peut avoir lieu, et que la promesse dramatique qui est faite au lecteur dès le début de l'histoire peut être tenue. Aujourd'hui, on va se concentrer plus sur un autre volet, dont j'ai parlé hier en introduction, qui est la différence entre le vécu du lecteur et le vécu des personnages. Et dans cet épisode, je vais vous parler de plusieurs techniques concrètes que vous pouvez mettre en application pour créer ce différentiel. Donc je reviens à ce que je disais en introduction. En fiction, on s'intéresse à la justesse des émotions des personnages et à l'expérience émotionnelle du lecteur. C'est plus simple, quand vous commencez, de faire coïncider ces deux niveaux, de faire en sorte que notre narration épouse complètement l'expérience du personnage. Si le personnage est joyeux, alors la scène, le style d'écriture, la mise en scène, donc la narration, tout ça sera joyeux. Et si le personnage est triste, tout sera triste. S'il si est en colère, tout sera en colère. Ça, on a vraiment un lien direct entre l'émotion vécue et le texte, l'objet, qui permet de faire vivre cette émotion au lecteur. Par contre, quand on veut créer une différence entre ce que vit le personnage et ce que vit le lecteur, c'est toujours sur la narration qu'on va s'appuyer pour créer du contraste. Pas sur la dramaturgie, puisqu'on a besoin que le personnage il vive les événements au premier degré. Si le personnage est joyeux, bah, je vais faire en sorte qu'il soit dans un événement joyeux, il fait la fête, il sourit, il est content. Mais pour que mon lecteur, lui, ressente autre chose, par exemple du malaise, si je suis dans mon histoire de relation toxique ou de la peur, euh, si je veux faire planer une menace sur mon personnage, par exemple, eh ben, je vais utiliser des marqueurs narratifs qui mettront le lecteur à distance et qui lui feront ressentir mes intentions. Par exemple, une autre histoire qui permettrait de mettre cette théorie en application, ça va être l'annonce d'une mort. Donc on va avoir une ironie dramatique, c'est-à-dire que mon lecteur va savoir des choses que mes personnages ne savent pas, avec une scène qui montre la mort d'un personnage, je vais appeler Alice, dans un accident de voiture. Donc il y a eu un accident de voiture, je raconte la scène, Alice elle est est dans sa voiture, paf, elle s'éclate et elle meurt. Dans la scène suivante, et je ne sais pas, je la connais pas Alice et je ne sais pas du tout à quoi ça fait référence, et puis voilà. Dans la scène suivante, je vais montrer un autre personnage qu'on va appeler Marie, qui serait la mère d'Alice, et qui elle est en train de se préparer au retour de sa fille après une longue absence elle est toute contente, elle lui a cuisiné son plat préféré, elle s'est apprêtée elle a bien rangé la maison elle a dépoussiéré la chambre d'Alice elle est sortie lui acheter un cadeau, elle a fait en sorte que tout soit comme elle a envie, comme sa fille aime et elle est en train de finir d'emballer le cadeau, elle chantonne elle est toute heureuse, elle se réjouit elle peut même appeler une copine et lui dire bah tiens je suis trop content de ma fille rentre et ça va être génial ça fait des mois que je ne l'ai pas vue, je suis trop heureuse elle est sur la route en ce moment et plus je vais renforcer la joie de la mère au premier degré donc dans la dramaturgie tout simplement, la mère, elle est en train de vivre une scène joyeuse. Mais plus je vais renforcer ça, plus je vais créer de la distance entre elle et mon lecteur, puisque mon lecteur, lui, sait qu'Alice est morte. Et donc, il anticipe sur ce qui va se passer après. C'est-à-dire qu'Alice n'arrivera pas et la mère va commencer à s'inquiéter. Ou alors, la police va appeler. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Est-ce que ce sera une annonce brutale ou est-ce qu'on va faire durer l'attente de la mère longtemps et la faire souffrir comme ça dans son incertitude c'est comme ça qu'on va pouvoir créer un différentiel entre ce que vivent les personnages et ce que vit notre lecteur. Ça, c'est la version où j'utilise simplement un procédé narratif, un dispositif narratif pour créer un contraste entre ce que vit mon personnage et ce que c'est mon lecteur. Il y a une autre manière de faire, un peu plus subtile, un petit peu plus compliquée à mettre en place, mais qui est intéressante et qui, elle, est plus stylistique. On va reprendre l'exemple de la relation toxique. Ce que je veux, c'est créer un malaise chez le lecteur, mais la scène, du point de vue de mon personnage, elle est joyeuse. Mon personnage, il est à fond dans sa relation, il est dans une passion totale, il ne se rend pas compte de ce qui se passe, il est bien. Donc, je ne peux pas utiliser le contraste, comme je l'ai fait tout à l'heure, entre une situation qui annonce un choc et euh, la scène qui est en train de vivre mon personnage. Il va falloir que j'utilise autre chose. Il va falloir que j'utilise dans ma scène dans mon texte, des éléments subtils pour envelopper ma scène d'une atmosphère qui va être, selon mes intentions, pesante ou glauque, par exemple, ça peut être un truc comme ça, ou angoissante, je ne sais pas trop. Donc déjà, il faut que je sois clair sur mon intention. Quel est le type de malaise Je sais que je veux faire faire ressentir un malaise à mon lecteur, mais quel type de malaise exactement Sur quoi est-ce que ce malaise y repose sur le, le, la mainmise d'un personnage sur l'autre Sur euh, une forme de manipulation Sur quoi est-ce que j'ai envie que ça repose Est-ce qu'il a une teinte particulière, une couleur, une sensation que je lui associe, que je pourrais exploiter Et si mon lecteur exprimait le malaise qu'il va ressentir, quels mots est-ce qu'il emploierait Donc Tout ça, c'est pour me préparer un petit peu, pour clarifier mon intention. Une fois que je suis clair avec mes intentions, je vais chercher un vocabulaire, donc un champ lexical. Je vais chercher des éléments de décor, donc des accessoires précis, des détails de l'univers... Des détails aussi dans les attitudes des personnages, dans ce qui les entoure. Des détails qui vont créer une couche par-dessus l'événement, qui est l'événement et lui joyeux, vécu joyeusement par le personnage. Mais je vais rajouter une couche par-dessus qui va créer une dissonance chez mon lecteur entre ce que mon lecteur voit, ce dont il est le spectateur, c'est-à-dire une soirée joyeuse, et ce qu'il ressent. Ce qui va créer cette dissonance, c'est vraiment la manière dont je vais choisir de raconter la scène. Mais donc, mes personnages sont au restaurant. Je ne veux pas polluer l'expérience. Je veux que l'expérience soit vraiment la plus joyeuse possible. Donc, c'est une soirée tout ce qu'il y a plus de romantique, en tout cas en apparence. Si j'étais au cinéma, je pourrais utiliser les valeurs de chant, le positionnement de la caméra, la lumière, la musique pour créer une atmosphère oppressante. Mais en littérature, je vais faire autrement. Je vais utiliser des adjectifs, des noms, des verbes qui peuvent évoquer, par exemple, la pression et l'étouffement, si c'est ça que je veux faire ressentir. Mais je veux aussi utiliser et surtout utiliser mon contexte. C'est beaucoup plus parlant. Les décors et les accessoires sont le plus court chemin vers l'imaginaire du lecteur. Parce que quand je donne des détails à mon lecteur, j'alimente son imagination. Il peut visualiser quelque chose et il peut ressentir quelque chose. Je peux prendre par exemple un vêtement, une robe peut-être, dont le col enveloppe vraiment le cou. Un truc un peu chinois avec le, le col qui remonte vraiment tout en haut du cou et qui est très serré, très près du corps. Ça, ça peut être intéressant. Je peux faire peser une chaleur lourde que les personnages soient joyeux, qu'ils fassent chaud, mais que moi, dans ma manière de décrire la chaleur, je décrive la, la moiteur, je décrive quelque chose qui, qui soit un peu oppressant. Il peut y avoir aussi, dans l'arrière-plan, des tensions entre les serveurs ou des tensions entre d'autres euh, clients du restaurant. Il peut y avoir des gyrophares qui traversent la vitre au moment opportun, qui sont des gyrophares qui sont ceux peut-être d'une voiture de police ou d'une ambulance qui préfigurent une sorte de tragédie à venir. Je peux mentionner la lame acérée d'un couteau qui tranche un morceau de viande, mais comme ça, a l'air de rien, ça je le glisse à l'intérieur d'une description, d'un dialogue qui se déroule normalement et qui se déroule de façon, en tout cas en surface, très joyeuse, très sereine. Dans le contexte de la scène, c'est important que rien de tout ça ne nous choque. On ne met pas l'accent sur ce qui provoque le malaise, mais l'accumulation de tous ces détails oppressants, oriente la lecture de la scène différemment de si, par exemple, j'avais dit que dans mon restaurant, il y a des rires complices qui sont échangés entre les serveurs, euh, il y a des, 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 des convives joyeux à une table derrière mes, mon couple, euh, je pourrais parler de la fraîcheur de la pièce, de la légèreté de la robe, des fleurs qui sont posées sur la table, la cuillère qui s'enfonce dans la crème onctueuse d'un dessert, ce qui n'est pas du tout la même ambiance, en fait. C'est quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et donc, je vais jouer comme ça, sur l'atmosphère du décor, pour ne pas avoir à changer les événements, mais pour pouvoir créer une dissonance entre ce que vit mon lecteur dans sa représentation du contexte et ce que vivent les personnages dans la scène. Et quand je les emploie bien, ces différents éléments de narration, aussi bien l'ironie dramatique de tout à l'heure que l'utilisation d'un champ lexical particulier maintenant, tout ça, ça contribue subtilement à l'expérience du lecteur. Et ça peut changer son ressenti de la scène. Pour autant, d'un point de vue dramatique, donc du simple point de vue des actions qui sont racontées, qui sont posées, la seule chose que raconte la scène, c'est un simple dîner en amoureux ou une simple mère qui se prépare au retour de sa fille. Et donc, c'est important de bien avoir en tête qu'on travaille les émotions sur deux niveaux. Au niveau des personnages, il faut qu'on ait beaucoup de justesse, qu'on ne rajoute pas des choses qui ne sont pas là, qu'on ne fasse pas en sorte que les personnages soient inquiets alors qu'ils n'ont pas de raison de l'être, par exemple. Et en même temps, on travaille au niveau du lecteur, de l'expérience du lecteur sur des ressentis qui peuvent être véhiculés par de la construction narrative et par le style. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain.